0: Vertriebsprozesse im Lösungsvertrieb. KSN2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Manfred Schröder bei mir im Podcastgespräch. Das ist schon die zweite Episode, die letzte liegt schon etwas zurück. Manfred Schröder ist Berater, Trainer, Coach für Vertrieb, Vertriebsprozesse. Hallo Manfred.
1: Hallo Götz.
0: Sag nochmal zwei, drei Sätze zu dir selber. Ich ich würde jetzt nicht voraussetzen, dass jeder der Zuhörer die letzte Episode, ich glaube, das ist schon weit über 100 Episoden her, sich angehört hat.
1: Ja, also ich bin überwiegend als Trainer im Lösungsvertrieb, im Solution-Selling tätig, also wenn es darum geht, komplexe, erklärungsbedürftige Lösungen zu verkaufen, egal ob das Maschinen oder Anlagen sind, ob es sich um Software handelt oder um Softwareentwicklung. Oder andere komplexe, erklärungsbedürftige Dienstleistungen. Aber da, wo man nicht so genau weiß, was am Ende verkauft wird, hm. da spreche ich auf jeden Fall von Lösungsvertrieb. Das ist doch so meine Welt.
0: Hm, hm. Genau. Du hast jetzt schon ein bisschen angedeutet, was Lösungsvertrieb ist. Vielleicht vertiefen wir das. Und dann aber kommt es mir speziell eben darauf an, wir hatten ja schon mal eine Episode gemacht, wo wir uns ganz allgemein über Vertriebsprozesse unterhalten haben, und jetzt anlässlich deines neuen Buches, das rauskam, was unterscheidet sich dann eben, was unterscheidet den Vertrieb von Lösungen, von normalen Vertriebsprozessen?
1: Also, ich erkläre das am liebsten mit dem Unterschied zwischen einem Porsche 911 und SAP.
0: <lacht>
1: Wenn jemand einen 911 verkauft und den geliefert bekommt, dann geht es spaßlos. Ja. Wenn sich jemand für SAP entscheidet und das auf seine Rechner bekommt, dann geht die Arbeit los. Okay. Und so ist es ganz häufig ähm, in dem Lösungsvertrieb oder im Solution Selling. Es ist relativ unklar, was am Ende da ist, aber davor steht ganz viel Arbeit, äh, da wird ganz viel customized. Das ist so ganz typisch dafür. Und das bedeutet natürlich, dass dann sehr hohes Risiko da ist. Also ich glaube, wir haben alle die Berichte über die SAP-Einführungen so verfolgt, auch gerade in letzter Zeit, ja. Haribo so und so viel Prozent, Umsatz minus wegen der SAP-Einführung. Jedenfalls sind so die Artikel überschrieben. Das ist so ähm, eines der Themen und das, das macht deutlich, dass das Risiko, das in Sonderbeschaffung besteht, häufig höher ist als der Wert der Beschaffung. Mhm. Also beim neuen Elfer, der kostet irgendwie so 150.000. Mhm. Vielleicht auch nur in der Basisausstattung. Das Risiko beträgt also diese 150.000. Wenn ich SAP einführe, dann ist das Risiko weit über dem Softwarepreis und selbst weit über dem Beratungsbudget. Mhm. Wenn man jetzt Haribo anguckt, Umsatz minus, ne? Ja. Das sind so die Folgen, wir haben ja Ähnliches in anderen Unternehmen auch und das sind die Dinge, vor was Kunden in diesem Bereich Angst haben und es wird sehr deutlich in einer neueren Studie aus den USA, die hat ergeben, dass 58% Prozent der Vertriebsprojekte als Lost to No Decision hm. enden. Ja. Also sie werden nicht entschieden, da ist der Angst der Wettbewerber, der gesiegt hat.
0: Ja, ja. Oder, oder im Zweiten Fall, aber das wäre dann ein anderes Thema, weiterwursteln auf der Excel-Basis.
1: Ja, ja, genau, das bedeutet es. Ne? Weiterwursteln mit was immer heute da ist. Ja. 58 Prozent Lost to No Decision. Ja. Man hatte nicht den Mut, den neuen Weg zu gehen oder hat das Risiko höher eingeschätzt. Ja. Okay,
0: aber das sind ja Dinge, die Risiken und wenn sie dann Realität werden, das sind ja Dinge, die nach dem Abschluss auftreten. Jetzt hast du gesagt, okay, es kann auch zu keiner Entscheidung kommen. Sprich, als Verkäufer habe ich halt dann keinen Umsatz gemacht. Jetzt geht es mir aber darum, eben, okay, und was sind dann die konkreten Auswirkungen auf den Vertriebsprozess bis zum Abschluss?
1: Ja, genau. Das Einerseits müssen wir die Aufgabe klar verstehen, also verstehen, dass dann ein enormes Risiko empfunden wird beim Kunden. Mhm. Und das ist erstaunlich, wie häufig das nicht funktioniert, dass man das wirklich versteht. Eine der Folgen ist, wir haben typischerweise sehr lange Prozesse. Also im Lösungsvertrieb irgendwo zwischen 6 und 36 Monate. Mhm. Wir brauchen so ergebende Statistiken, in der Regel so etwa neun Kontakte, also neun wertvolle Kontakte, nicht mal eine, eine kurze Terminabstimmung. Das heißt, wir müssen auch hier durchaus kreativ sein. Wir haben, weil das so viel bedeutet, viele Beteiligte, also es, dann werden sie Stakeholder genannt, wie auch immer, also Leute in dem Buying-Center, die irgendwie mitentscheiden. Nehmen wir eben mal SAP oder so ERP-Systeme, das immer eine sehr große Entscheidung ist, da sind ganz viele Menschen beteiligt und müssen mit überlegen. Ein anderer Punkt ist, diese Art Entscheidungen werden auch nur alle fünf, zehn, 15 Jahre getroffen.
0: Mhm.
1: Kaum jemand macht zwei ERP-Einführungen in seinem ja. Berufsleben.
0: Ja.
1: Das heißt, da ist auch wenig Know-how in diesem Auswahlprozess.
0: Definitiv. Ja,
1: und auch wenig Struktur in dem Beschaffungsprozess ne, das ist ja die Seite und wir haben auf der Anbieterseite sehr teure Vertriebsprozesse ne, sehr aufwendig mit Proof of Concept, Tests wie auch immer also das sind schon dann die Konsequenzen aus dieser Unsicherheit auch
0: Jetzt ging mir gerade ein Gedanke durch den Kopf wo du das Stichwort Buying Center genannt hast an dem ja in der Natur der Sache begründet, unterschiedliche Personen beteiligt sind und zwar nach meiner Vermutung in jedem Einzelfall wieder neu. Und dann ging mir eben durch den Kopf, okay, dann sieht ja aber auch zumindest an der Stelle der, Pro der Vertriebsprozess immer leicht unterschiedlich aus, weil jetzt ja jede einzelne Person, wenn ich so, das Bild ein, so dieses Swimlane-Bild vor mir habe, wo jeder Beteiligte, jeder Stakeholder auf einer Bahn schwimmt, dann schwimmen da ja unterschiedlich viele Menschen. Ja. Was hat das also von Einfluss dann? Manches kann man sicher immer wieder gleich behandeln. Was hat das dann von Einfluss auf den Vertriebsprozess?
1: Ja, Götz, das Spannende ist, dass dann viele sagen, es ist jedes Mal anders, also brauche ich gar nicht über einen Vertriebsprozess nachzudenken. Mhm. Ne? Oder mir mhm. zu überlegen, wer jetzt ähm, Mitglied in diesem Buying Center ist? Und ich, also die Leute gehen diesen Themen, dieser Komplexität eher aus dem Weg, klammern sich häufig an einen, den sie dann ihren internen Coach nennen mhm. und erleiden häufig genug damit Schiffbruch. Der bessere Weg ist, sich dieser Komplexität zu stellen, das sich bewusst zu machen, dass jeder in so einem Buying-Center auch andere Interessen hat und auch andere Elemente im Vertriebsprozess braucht, also einmal ist er dabei, man ist schon nicht dabei. Diese Buying-Center sind manchmal formelle Buying-Center, also so ein Projektteam zur Auswahl von. Mhm. Oft genug gibt es das aber nicht als formelles Buying-Center, sondern gibt es einen Projektleiter und der holt sich, je nachdem was er jetzt besprechen will, Kollegen dazu. Mhm. Also wir haben alles noch und wir nehmen als Anbieter häufig zu wenig Einfluss drauf. Also, ich sehe da auch immer eine Chance für Verkäufer, wenn sie hier die Kunden unterstützen mit einem Vorschlag für ein Vorgehen, für, für einen Entscheidungsprozess, für dieses Auswahl, für diese Aufgabe der Auswahl, ähm, da quasi als Coach zu fungieren.
0: Ja, ja. Mir geht da jetzt auch durch den Kopf und ich, könnt könnte mir vorstellen, dass du es bestätigen wirst. Ein ähnliches Szenario, wo ich im Grunde auch immer wieder was Neues habe. Du hast das zum Teil schon genannt. Klassisches Projekt eben und klassisches Projektmanagement. Ein Projekt kennzeichnet ja eben, dass es einmalig ist. Und trotzdem spricht man da ja von einem mittlerweile seit einigen Jahren, von einem Projektmanagementprozess. Und ich könnte mir das vorstellen, dass man auch für das Thema Vertriebsprozess und dann speziell im Lösungsvertrieb da so ein bisschen was abgucken kann und sagen, okay, einerseits immer wieder neu und trotzdem eben Themen, die sich dann immer wiederholen. Der Umgang zum Beispiel mit den Stakeholdern.
1: Genau. Also das ist eines der wichtigen Elemente des Lösungsvertriebs, ist dieses Opportunity-Management. Dieses Chancenmanagement. Mhm. Also durchaus eben vergleichbar mit dem Projektmanagement. Im Projektmanagement haben wir den Vorteil, dass da mal, ähm, einige der Projekte doch einen stetigeren Ver Verlauf haben, aber das wissen wir beides, so genau stimmt das jetzt aber nicht. Ne? Also im Vertrieb ist vielleicht noch mehr Abweichung, deshalb Opportunity Management, ja. dass wir monatlich oder so uns diesen Prozess angucken, uns fragen, wo stehen wir denn? Ähm, sind wir noch klar mit unserer Strategie? Ist es noch die richtige? Was sind die nächsten Schritte? Mhm. Ähm, haben wir das, was wir vorgehabt haben, erreicht? Und warum ist es vielleicht gescheitert? Ja. Also einer von, aus meiner Sicht, drei der wichtigen Elemente. Also es gibt mehr Elemente, aber ich behaupte mal, die drei sind erfolgsentscheidend für... Den Vertrieb in Solution Selling.
0: Okay, la lass mich es nochmal geschwind rekapitulieren. Einmal das Thema Buying Center, dann das Thema Opportunity Management. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob du den dritten schon genannt hast oder.
1: Und ich, da würde ich jetzt als zentrales Element noch nicht mal Buying Center dazu nehmen. Also der steckt so mit in dem Opportunity Management mit drin. Mhm. Der erste ist, weil wir Vertrauen aufbauen müssen. Das ist ja das Hauptziel in diesem Vertriebsprozess, mhm. weil die Angst so groß ist. beste ja. Maßnahme gegen Angst ist Vertrauen. Und das schaffen wir sehr gut mit der Bedarfsanalyse, weil für den Kunden ist als erstes wichtig, dass er sicher ist, dass wir als Anbieter seine Aufgabenstellung verstanden haben, dass wir wirklich verstanden haben, was er braucht. Also ich sage da immer, wenn wir zum Arzt gehen und der würde als erstes sagen, hocken Sie sich dahin, Sie brauchen nichts zu sagen, ich fülle Ihnen mal Rezept aus, das nehmen Sie jetzt zweimal am Tag, 14 Tage lang. Würden wir uns nicht sehr wohlfühlen. fühlen. Ja, ja. Wir möchten, dass der sich Mü Mühe gibt bei der Anamnese, das ist das Gleiche in dem Bereich komplexer Lösungen, dass der Kunde will, dass wir ihn wirklich verstanden haben, da möchte er spüren, dass wir das wollen und am Ende natürlich auch das und das Erstaunliche ist, wenn der merkt, wir haben ihn verstanden, dann traut er uns auch zu, mhm. dass wir eine Lösung finden. Ich ja. habe das schon aufgehört, gerade auch als Verkäufer, wenn ich hinterher mal gefragt habe, warum habe ich es gewonnen? Da war die Aussage, sie haben uns am besten verstanden. Mhm. Die haben nicht gesagt, du, du, sie hatten die tollste Lösung. Mhm. Sie mhm. haben uns am besten verstanden. Und ich glaube, das ist eben ganz häufig so und viel zu viele Verkäufer gehen darüber hinweg. Und dass wir verstanden haben, das wäre so ein kleines Nebenteil. Die Value Proposition, also nicht die Marketing Value Proposition, die zurzeit ein bisschen gehypt wird als Begriff, sondern die Kundenindividuelle Value Proposition, ja. wo ich nochmal reinschreibe. Was will der Kunde? Warum will er das? Und warum ist unsere Lösung die ideale für ihn? Ja. Und das Zweite ist, dann das zweite Element, Lösungsvertrieb, das ganz zentral ist, ist der Proof of Concept. Es kann ein Test sein, es kann ein Workshop sein, mit dem wir ihm zeigen, dass wir das können, dass wir das verstanden haben, der ihm dann Sicherheit gibt. Also erst verstehen wollen, hinterher mit so einem Proof of Concept auch ein Stück weit zeigen, dass wir es verstanden haben und können. Und das dritte ist dann eben das Opportunity management das sich einmal das bei dem wir uns einmal im Monat fragen, sind wir noch einen Schritt weiter, was wäre der nächste Punkt, hm. sind wir noch äh, on track? Ähm, passt die Strategie noch, also das Projektmanagement dazu? Hm,
0: hm, hm. Da klang jetzt für mich schon vieles drin, was man im Prinzip falsch machen kann, aber vielleicht auch nochmal durch die Brille beleuchtet. Was ist so in deiner Erfahrung, was sind Fehler, die immer wieder gemacht werden?
1: Also als erstes wird viel zu viel erwartet vom Kunden. Der muss doch wissen, wenn der sowas kaufen will. Mhm. Oder so eine Aussage wie, die Kunden wissen nicht, was sie wollen.
0: Mhm.
1: Naja, das stimmt. Ne? Manchmal wissen die nicht, was sie wollen. Aber oft genug wissen sie, was sie nicht mehr wollen. Ja. Also können das Problem benennen. Und da müssen Verkäufer mit der Bedarfsanalyse sehr viel besser werden in der Amnese, viel besser werden ich sag mal im Sinne auch von den Kunden coachen. Also kommunizieren wie ein Kunst, äh, Coach oder wie eben ein Arzt, dass wir das besser herausarbeiten. Ganz oft können sich Verkäufer kaum mehr vorstellen, wie das ist, wenn man so, ein, so eine Lösung nur alle 10, 15 Jahre kauft. Ne? Die machen das, die beschäftigen sich an jedem ihrer Arbeitstage mit dem Vertrieb von ERP-Systemen, ja, ja. Controlling-Systemen, Anlagen, Maschinen, was weiß ich, beim Bau von einer Raffinerie. In höchster Komplexität, das ist für die Alltag. Hm. Das ist nicht jeder, für jeden unserer Kunden Alltag. Ne?
0: Das ist der Fluch des Fachmanns, oder? Bitte? Das ist auch der Fluch des Fachmanns.
1: Ja, genau. Das ähm, kommt dann noch dazu, dass wir da auch noch mit vielen Fachleuten zu tun haben, in einer anderen Weise. Also man könnte hier auch eher zum Beschaffungscoach werden. Das wird auch nicht häufig nicht gemacht. Also man hätte Platz, da so ein Vorgehensmodell für die Beschaffung vorzuschlagen. Das früher häufig genutzt. gesagt, naja, wir könnten mit diesen Schritten vorgehen. Ähm, Wäre Ihnen das Recht? Also immer schon auch mit in Abstimmung, in einem Dialog. Und klar, der Verkäufer, der schafft seinen Prozess auf diese nette, sympathische Art zu etablieren, der ist schon mal einen Schritt weiter vorne. Also Nein, da kann man Beziehungen aufbauen, da kann man ja. etwas äh, liefern.
0: Wenn ich jetzt mal so, so noch so ein bisschen die Kundenbrille aufsetze, würde ich ja vermuten, der hat jetzt nicht bei sich auf der Stirn stehen, also von innen gesehen, ich will Vertrauen zum Verkäufer haben. Auf was ich also raus will, ist, was ist so deine Erfahrung, welche Erwartungen, welche bewussten Erwartungen haben Kunden, wenn sie Lösungen einkaufen wollen, müssen, beziehungsweise ganz allgemein sich damit beschäftigen?
1: Also bewusst ist schon also, dass sie irgendeine Lösung vom Problem suchen und bewusst ist auch dass sie wollen dass der das versteht. Mhm. Unbewusst ist aber das was du angesprochen hast. Die wollen alle auch einen Partner, mhm. einen Partner, dem man vertrauen kann und zwar fachlich und menschlich. Mhm. Also das fachlich ist einfach, meistens relativ einfach. Das ist auch das, was dann von vielen Verkäufern geritten wird, weil das ist ihre Domäne. Aber das, das Menschliche, auch das Vertriebliche aufzubauen, das wird nicht genug bedient. Und aus meiner Sicht ist eben da ein starkes Element, weil ich kann ja nicht zu meinem Kunden gehen und sagen, Herr Götz, ne? mir können Sie vertrauen. Ja. Dann wissen wir, wie das wirkt, ne? Ja. Also ich habe mit einem Kunden gesprochen, der war dabei ein CRM-System zu kaufen und einer der Anbieter hat gesagt, wissen Sie, wir arbeiten ganz partnerschaftlich mit unseren Kunden. Nach der fünften oder sechsten Wiederholung hat er mir gesagt, war klar, der kommt nicht in Frage. Ja. Na, also das Thema Vertrauen können wir nicht explizit behandeln, das müssen wir über das, wie wir mit dem Kunden arbeiten, transportieren. Ja. Und da ist Bedarfsanalyse ein sehr, sehr guter Punkt. Früher war das immer so die Meinung, das machen wir über Smalltalk, wir reden über Urlaub und äh, das Wetter. Und, aber in diesem Bereich Solution-Selling haben wir sehr häufig technische Lösungen oder sehr fachliche Lösungen. Ähm, das heißt, wir haben auch sehr sachlich gestrickte Menschen. Die wollen nicht unbedingt über Urlaub und Kinder und so Zeug reden, mhm. sondern am liebsten über ihr Thema, das sie gerade sehr bewegt. Und deshalb ist diese Bedarfsanalyse für mich von überragender Bedeutung. Und dort herauszuhören, einmal so diese technische Seite, das ist relativ gut etabliert, aber noch wichtiger ist herauszuhören, was verspricht sich denn dieser Kunde davon? Von was träumt er? Was soll einfacher werden in seinem Leben? Was beunruhigt ihn mit, diesen, mit dieser Veränderung, mit dieser Beschaffung? Ja, ja. Weil da kommen wir dann menschlich auch näher. Ne?
0: Ja, ja. Jetzt äh, habe ich da einige Dinge rausgehört, auch womit sich eben Vertriebsmitarbeiter im Lösungsvertrieb immer wieder schwer tun. Gerne kannst du das auch noch ein bisschen ergänzen jetzt. Auf was mir es aber dann im nächsten Schritt jetzt ankommt, okay, was sind die Ursachen dafür? Warum tun sich die Vertriebsmitarbeiter mit den Dingen schwer? Auch das hast du ja schon ein bisschen angedeutet. Ich möchte es ein bisschen vertiefen. Oder mit Sicherheit, dann ja. sollte man auch darüber sprechen. Okay, und welche Folgen ergeben sich daraus? Und wie löse ich das Dilemma?
1: Ja, also Kernproblem immer wieder, dass die Verkäufer in diesem Solution-Selling-Bereich extrem technisch und fachlich denken, sehen vor allem dieses technisch-fachliche Problem des Kunden, dass der damit Ängste verbindet einerseits, weil etwas sich verändert, aber dann auch Erwartungen und Hoffnungen hat. Also wenn der eine neue Maschine kauft oder eine große Anlage, dann geht es ja nicht nur darum, dass da eine große Anlage steht, sondern es geht ja darum, dass die dann schneller produziert, dass die dann exakter produziert oder möglicherweise flexibler oder alles drei. Mhm. Und was vorher noch nicht ganz klar ist, wird es am Ende rauskommen, wenn das eine Anlage ist? Mal klar, wenn es irgendeine Standardmaschine ist, ist das kein Problem. Das kann man irgendwie testen und ausrechnen. Aber häufig sind es eben deutlich komplexere Dinge, um die es geht. Oder eben dann die Hoffnung, dass man diese neuen Produkte oder diese optimierten Produkte dann auch mit der neuen Anlage dann auch in neue Märkte verkaufen kann.
0: Mhm.
1: Also da, da geht es um ganz andere Dimensionen noch von Erwartungen. Ich habe einen Kunden in der Versicherungswirtschaft, je nach Versicherung, die man hat als Unternehmen, also gerade bei der Produkthaftungsversicherung, kann ich eben in die USA verkaufen oder eben nicht. Oder auch nach Frankreich. Mhm. Das heißt, da gehen Märkte auf, wenn ich das richtig mache. Und am Ende fehlt es dann häufig dran, dass Verkäufer da richtig hingucken, auch für die Berechnung von Return on Investment, weil es ist klar, die Kosten zur Lösung von einem Problem sollten geringer sein, als das Problem kostet, Macht dann so. haben wir mal eine faire Chance. Also das heißt, ich muss nicht nur das Problem verstehen oder die Aufgabenstellung, sondern auch welche Kosten sie verursacht und dann welche Möglichkeiten eben die neue Welt schafft. Mhm. Mhm.
0: Wenn man, da möchte ich jetzt ein bisschen nachbohren. Was ist so dein, dein Eindruck, deine Erfahrung? Warum tun sich da die Vertriebsmitarbeiter schwer, diese Punkte auch zu hinterfragen?
1: Ja, weil sie ganz häufig wirklich auf das technische Problem stürzen und gar nicht die Erwartungen und Hoffnungen dahinter hm. ermitteln. Also ich komme da oft hin und sage, warum machen die das? Naja, das ist irgendwie nicht optimal. Hm. Und da weiß, ich für wegen äh, irgendwie nicht optimal, gibt kein Mensch 100.000 oder 50.000 oder 200.000 ja, ja. für irgendeine Lösung aus, sondern das muss man quantifizieren, das muss man verstehen, da muss man auch vermitteln können, dass das danach wirklich besser ist, denn wenn man nur sagt, man macht es neu, heißt ja noch nicht, dass es wirklich besser ist, sondern ja, ja. muss ja wissen, auf was man da achten sollte. Ja. Ähm, der Kunde hat Angst vor dem ganzen Prozess von der Entscheidung, das sind widerstrebende Interessen, bis hin natürlich, dass es das unternehmenspolitische Interessen da sind. Das Geld, das die eine Abteilung ausgibt, kann die andere nicht auch noch investieren. Da wird auch mal um Investitionsmittel gekämpft. Mhm. Und ähm, das muss man ein Stück weit im Blick haben. Alles können wir als Verkäufer nicht regeln, aber wir sollten uns da beteiligen, wo wir können. So Und gleichzeitig ist eines der Kernprobleme, dass Verkäufer in diesem Bereich noch viel zu wenig strukturiert im Sinne eines Vertriebsprozess denken. Also ja. das findet gar nicht statt. Ja. Manchmal werden auch Prozesselemente zum falschen Zeitpunkt gefahren. Also nehmen wir diesen Proof of Concept, der am Ende noch mal kurz vor dem Abschluss Sicherheit geben soll. Der wird dann durchaus mal vorgezogen, um Kunden oder Interessenten zu gewinnen, also als Appetizer.
0: Mhm.
1: Und wundert sich dann, dass der Kunde für diesen POC nichts bezahlen will, obwohl der sehr teuer ist. Aber der ist da einfach noch nicht an der Stelle, wo er bereit ist, für Sicherheit Geld auszugeben, weil er hat überhaupt noch und Unsicherheitsempfinden. Das wächst über den Vertriebsprozess an, der steigt am Ende ähm, exponentiell fast an, also da plötzlich ist alles egal, da hat man nur noch Angst, dass das Ding schief geht, also da wird selbst vorher hohe Forderungen an Konzept verworfen, kauft dann oftmals, also ich, haben alle das wahrscheinlich schon mal beobachtet, irgendwie eine billige Lösung, einfach weil das Gefühl da mit weniger Kosten ist auch das Risiko geringer. Und das ist natürlich ein Irrtum, ne? weil wenn die Anlage, die Software das nicht tut, was sie soll, dann äh, war das Risiko vielleicht etwas billiger, aber die Chance, dass der Schaden eintritt, ist höher. Und auch, dass wir, das ganze Projekt, der ganze Projektaufwand verbrannt wird, ist sehr viel höher. Also da wirklich sehr systematisch daran arbeiten dass wir auch wissen, wir müssen kurz vorm Abschluss noch was in der Hinterhand haben und da ist der POC, dann wird er sogar bezahlt und dann kann man eben nachlegen und nochmal Sicherheit geben. Mhm. Und da, da Verkäufer in der Regel überhaupt nicht diesen Verkauf als Prozess sehen, wo wir uns nach vorne arbeiten und immer nur eine Stufe höher gehen und näher an den Abschluss kommen, ähm, verwurschten die auch mal das Vorgehen.
0: Ja, ja. Ja, ist nachvollziehbar. Wenn du hast gerade das Stichwort schon genannt. Wenn man uns wieder ein bisschen mehr auf den Prozess gucken, ich denke, viele, die sich jetzt mit klassisch Prozess beschäftigen, werden da sofort auf den Aspekt Kennzahlen kommen. Könnte ich mir jetzt vorstellen, jemand, der halt nicht im Prozess denkt, möchte jetzt auch nichts über Kennzahlen hören. Was sind deiner Ansicht nach geeignete Kennzahlen für den Lösungsvertrieb und wie steuere ich damit den Lösungsvertrieb?
1: Ja, also es wird noch immer sehr viel mit Umsatzzahlen oder Auftragseingangszahlen operiert. Und ich behaupte das ist immer so ein bisschen wie wenn man beim Autofahren die Frontscheibe zuklebt. <lacht> Weil Umsatz- und Auf Auftragseingangszahlen sind Vergangenheitszahlen. Die Dinger sind drin. Die sagen mir nichts über die Zukunft. Wir brauchen also Kennzahlen, die in die Zukunft gehen, weil die Vertriebsprozesse so lang sind, also zwischen 6 und 36 Monaten, also ein halbes Jahr bis drei Jahre. Da hilft mir nichts zu hören, was im letzten Monat in Aufträgen reinkam, sondern ich muss auf Kennzahlen schauen, die mir etwas über die Zukunft sagen. Also, wie viele Akquisefälle habe ich? Also, wie viele Fälle... Habe ich gerade angebaggert? Wie viel schaffe ich? Wie viele Telefonate mache ich im Monat? Was kommt da raus? Wie verhält, ist der Verlauf der Opportunities über die verschiedenen Prozessschritte? Erstgespräch, Zweitgespräch, mhm. Individualpräsentation oder auch in Seminaren, die ich vielleicht gebe oder Frühstücksveranstaltungen für Interessenten. Wie sind da die Kennzahlen? Wie viel überleben einen Schritt und gehen zum nächsten? Also wie viele der Leute, die in einem offenen Informationsveranstaltung waren, wenden sich nachher an mich und gehen das Projekt weiter, machen eine individuelle Präsentation äh, etc., ne, was immer da übrig bleibt, um dann zu sehen, ähm, wenn wir dann näher kommen, wie viel können wir, im nächsten Monat abschließen oder in drei Monaten, ja, weil die die Umsatz- und Auftragseingangszahlen, das ist nur noch Vergangenheitsbewältigung und ich hoffe, dass es den meisten Leuten Grund für Freude gibt, weil sie viel Umsatz gemacht haben, viel Auftragseingang hatten, aber wenn wir da hingucken, sagt uns das gar nichts drüber im Sinne von Steuern, weil Steuern heißt ja, ich gehe mal zurück zum Auto, dass wir nach vorne gucken, eine Kurve sehen ähm, und entsprechend das Lenkrad einschlagen. Wenn wir uns jetzt nochmal klar machen, wir, wir steuern hier etwas, das eben sehr langer Prozess ist, dann wäre es wirklich wie Zugleben der Frontscheibe und wir steuern über die Außenspiegel, mhm. ne, über das, was in der Vergangenheit liegt, dann wissen wir, das geht. Also da könnte man ein Auto schon steuern, aber wir würden halt nur noch 30 fahren. Mhm. Und äh, das wollen wir nicht. In der Regel wollen wir weiterhin 60 bis 80 auf der Landstraße fahren, da wo es kurvig ist und, und nach vorne einen klaren Blick haben. Also brauchen wir Kennzahlen, die nach vorne gehen, das mhm. sei eigentlich nicht so schwer. Ähm.
0: Okay, wenn jetzt der eine oder andere Zuhörer sagt, ja, ich habe verstanden, Vertriebsprozess darf sein, muss sein, für meine Lösungen, die ich verkaufe. Was ist so deine Empfehlung Womit sollte jemand stoppen?
1: Da werde ich wieder ein bisschen kesseln und sagen, na ja, am Anfang. <lacht> also ja, klar, bei der Telefonakquise, das ist einfach für diesen Bereich extrem wichtig. Oder ich sage mal, Akquise, heute ist nicht mehr so sehr die Telefonakquise. Heute ist ähm, auch, viele Projekte kommen über die Webseiten, das heißt, dort ein aktives Leben, Sei es ein Blog oder andere Möglichkeiten hier, ne, bei dir Podcasts, ähm, hm. da in, in Dialog mit ku potenziellen Kunden zu kommen, möglicherweise auch zum Zeitpunkt, wo die überhaupt nicht an ein Projekt denken, sondern es einfach spannend finden, das Gefühl haben, das können ein guter Anbieter, ein guter Partner sein, wo man sich ganz natürlich hinwendet, wenn man, wenn man dann zu dem Thema was braucht. Hm, hm. Ähm, dann sich zu überlegen, auch in einem Markt, nicht so sehr nach der Frage, wie muss mein Vertriebsprozess primär aussehen, sondern wie sieht denn da der Beschaffungsprozess von einem Kunden aus? Mhm. Was will der denn? Na, auf was hofft der? Wo steht der da? Und da ist dann auch mal ein Stück die Frage der Synchronität, wenn es um Beschaffungs- und Vertriebsprozess geht. Also es gibt Verkäufe, die da vorausrennen, nicht merken, dass dann der Kunde noch hinterherhängt, aber es gibt dann auch umgekehrt Verkäufer, die nicht merken, dass der Kunde schon einen ganz Schritt weiter ist. Also wir wissen aus Studien, dass sich heute Kunden erst an Unternehmen oder Verkäufer wenden, wenn sie schon etwa 51, 52 Prozent von einem Beschaffungsprozess abgeschlossen haben. Mhm. Also die haben sich schon im Internet informiert, die haben oftmals schon interne Besprechungen gehabt, mal ja, so Workshops, wo sie herausgefunden haben, was sie wollen und, und, und. Das heißt, wir müssen auch mal gucken, wo stehen die denn, wenn wir da einlaufen.
0: Ja, ja. okay. So, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Wir sind schon über die halbe Stunde drüber. So, zum Abschluss noch eine Frage. Unter der Annahme, dass jetzt ein Mensch nicht morgens aufwacht und nachts davon geträumt hat, wie, wie ein idealer, Lösungsvertriebsprozess aussieht, das heißt, was ist so dein Ansatzpunkt? Wie sollte eine zeitgemäße Aus- oder Fortbildung für den Lösungsvertrieb aussehen?
1: Ja, also sagen wir natürlich, am besten ist es mein Training zu dem Thema, <lacht> aber ja, dass man sich wirklich nochmal hinterfragt, gehen wir genug auf den Kunden ein, machen wir genug im Sinne von ähm, Bedarfsanalyse, ich habe im letzten Jahr einen Kunden neu dazugewonnen, der ganz viele Projekte hatte, die nachher nicht abgeschlossen wurden. Und wir haben in dem ersten halben Tag herausgefunden, dass sie überhaupt keine Projekte waren. Also hätte man den Kunden gefragt, hätte er wahrscheinlich gesagt, nee, wir haben da kein Beschaffungsprojekt. Das hat uns nur mal interessiert. Ja, das, da sind wir auch oftmals vorschnell. Das heißt wirklich, das ist, in seinem Markt sich auseinandersetzen. Ich merke da immer wieder, das ist in jedem Markt ein Stück anders. Ich muss da ähm, als Berater, Trainer immer erstmal viele viel Fragen stellen und verstehen, wie der tickt. Aber es ist genug Gemeinsamkeit, dass man sagen kann, ja, Lösungsvertrieb, es kommt ganz oft darauf an, dieses Vertrauen aufzubauen, den Kunden in seiner Situation zu verstehen. Und manchmal hilft diese lästige, lässige Frage einfach, Warum reden Sie mit mir? Mhm. Was erhoffen Sie sich? Also mhm. ähm, start with why. Ja. Da bin ich ja. völlig dabei. Warum will er das? Auf was kommt es ihm an? Und sich da versuchen reinzudenken, nicht zu glauben, nur weil einer sagt Vertriebstraining, dann will er genau mein Standardtraining. Mhm. Die meisten wollen das so nicht, ne? Oder das ist nicht nach was sie fragen, sondern die haben eine Problemstellung. Die haben irgendeine Defizite wahrgenommen und wollen jetzt was tun. Es kann durchaus sein, dass am Ende mein Standardtraining passt.
0: Mhm.
1: Aber die wollen ja nicht hauptsächlich dann mein Standardtraining erklärt haben, sondern die möchten, dass ich verstehe, auf was es denen ankommt. Ja. Und das gilt für, glaube ich, alle Verkäufer im Lösungsvertrieb. Mhm. Also mehr zum Coach werden, mehr verstehen wollen. Ja. Ja. Und das noch in einer strukturierten Umgebung, dass man sie im Prozess macht oder sowas wie Buying-Center nutzt.
0: Ja, das war jetzt auch, ein, fand ich, ein schöner Bogen wieder zurück auf den Anfang, wo wir auch über das Thema Vertrauen gesprochen haben. Was ich ganz deutlich rausgehört habe, dass das auch der, ein mitentscheidender Punkt ist, warum sich dann jemand für, eine, für ein bestimmtes Unternehmen, für einen bestimmten Menschen und Umständen eben auch entscheidet. Ganz genau. Manfred, ich danke dir für deine Zeit. Da waren spannende Themen dabei. Ich finde es auch immer wieder spannend, über Prozesse sich zu unterhalten, wo das Thema Prozess gar nicht so groß im Vordergrund steht, für die meisten Beteiligten, aber trotzdem eine wichtige Rolle spielt.
1: Das ist so. Sehr wichtig und darüber kann man viel gewinnen. Ich danke dir. Ja, ich danke dir und wünsche den Zuhörern gute Erleuchtungen.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Manfred Schröder zum Thema Vertriebsprozesse im Lösungsvertrieb. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 150. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie
1: tun oder lassen,